0: Pohádka o černožluté popelce Masch, oh, dosahuje, dosahuje. No, má svůj dosahuje hattriku. je na 50 zpátky no, do do dovolil
1: Robert Kysa.
0: Já se vědět,
2: co
3: a proč má svůj
1: Dobrý den. Extraligové kluby museli v této sezóně škrtat v rozpočtu a snižovat platy hráčům. Nabízela se tedy otázka, bude skromnější přestupové období? Zdá se však, že dění na trhu na své atraktivitě nestratilo. V dalším dílu hoke bez červené rozebereme nejzajímavější přestupy v extralize, především ty, které se udály v Třinci a Pardubicích. Chybět nebudou dotazy posluchačů a v závěru nabídneme rubriku Top 5 s dnešním tématem nejzajímavějších přestřelek v extralize. Vítejte u podcastu o českém hokej se šef, komentátorem ČT Sport, Robertem Zárubou. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil. Hezký den. Hezký den. Třinec opět potvrdil, jak ambiciózním klubem se značními finančními prostředky je. Na trhu se objevil po konci v celku Tapara Tampere reprezentační útočník Michal Špaček a tak po něm sáhl Sileský celek, kde podepsal do konce sezóny. Co může ocelářům přinést Michal Špaček?
0: Je to druhý center, který, myslím si, dobře stmelí kanadská křídla. On můjí dobře anglicky, takže si s nimi může i popovídat a tu hru trošku rozebrat. Uvidíme vlastně, jak silná ta křídla jsou, která Třinec angažoval. Ale Michal Špaček nemusí hrát jenom ve středu útoku, může hrát i na křídle, může hrát s bratry Kovařčíkovými. Těch variant je tam opravdu hodně a všechny nabízejí kvalitní útok, kvalitní formaci, která se může starat o ofenzívu, o góly. Prostě to, co trošičku skřípalo v Třinci v posledním období, takže tam může trošku odlehčit té první formaci, která se většinou o góly starala a těm ostatním se to v těch posledních zápasech dařilo míň, takže tady může Michal Špaček hodně pomoct.
1: Michal Špaček ve Finské líze v 18 utkáních nazbíral 13 kanadských bodů, měl pozici ve druhém útoku, do té doby než ní přišel a utvořil produktivní duo s krajenem Jiřím Smejkalem je jeho předčasný konec na severu Evropy pro vás překvapením? Mě to trochu překvapilo, protože jsem nesledoval v posledních týdnech
0: finskou ligu, a takže jsem nevěděl, že Michal Špaček už zhruba měsíc nehrál, že vlastně tu pozici ztratil. Ono s Taparou se počítalo po tom, co se k týmu vrátil Jussi Tapola, vlastně ten čaroděj, který přivedl tenhle klub v letech 2016 a 17 k mistrovským titulům. Počítalo se, že ta para bude do trojky, že bude hodně nahoře, ona je na osmém místě, to playoff si zahraje předkolo a tak dál, ale e, počítal ten klub, že bude trošku výš. Takže se e, hledali změny v sestavě a Michal Špaček tohle trochu odnesl, protože v tomhle klubu, a zvlášť když tam vrátil právě si Tapola, což je kouč, který velice sází na takový ten přesný systém, do toho úplně Michal Špaček nezapadal, popravdě řečeno. Takže on ho nechal hrát na podzim, to fungovalo dobře ale zhruba od prosince už to tak dobré nebylo a myslím si, že ten odchod potom celkem dával smysl a ta para se mu nebránila. Ale zase nevím o tom, že by tam byly nějaké lidské osobní spory nebo nějaký konflikt nebo něco takového. Spíš šlo o to, že si to hokejově nesedlo, že se Michal Špaček nepotkal úplně s tím stylem, s kterým hraje Jussi Tápola, kouč, který tomu hodně věří, protože s tím byl dvakrát velmi úspěšný.
1: Michal Špaček ale po včerejším utkání v Brně nechtěl komentovat ten, ten konec, samozřejmě má na to právo, je to jasné, ale záleží jak to bral, jestli opravdu třeba tam ty spory nebyly, ale přece jenom když hráč by to mohl nějakým způsobem obecně popsat ten, ten problém v tom, tom klubu. Já osobně moc neznám, ale něco jsem si teda o něm
0: zjistil, takže... Nevím. Pokud to nechtěl komentovat, možná je to dané spíše jeho povahou, uh-huh. že tam možná byly nějaké spory, ale jestli to opravdu byly spory hokevé, jenom hokeve nebo osobní, to nedokážu posoudit. K tomu se vyjadřovat nemůžu. Ale pravda je, že si tápola tam vlastně i tím, jak se mu vrátil ten vůdce toho defenzivně laděného týmu tak spíš sází na hráče, kteří mají kvalitní statistiku plus mínus, mají tu obranou činnost velmi vyrovnanou a přestože Michal na tomhle hodně zapracoval v tapaře, tak pořád se nemohl tak nějak měřit s těmi hráči typu Christian Kusela nebo Juka Peltola. To jsou hráči, kteří jsou produktivní, ale ne zas tak moc, ale hlavně mají opravdu tu hru 5 na 5 postavenou na vyrovnanosti ve všech pásmech. A tam Michal Špaček možná ještě nedosahuje těch představ pro druhého centra a nasazovat někde ve čtvrté formaci ve Finsku nedává smysl. Tam jsou na tom mnohem přísnější než u nás. Tam zkrátka zahraniční hráč ve čtvrtém útoku nemá co dělat.
1: Agent Robert Spálenka pro server Hokej.cz dříve naznačil, že zájem o Špačka projevují i ve Švédsku. Udajně se mělo jednat o Jenshepink. Jsou finanční podmínky a zázemí v 30 tak lákavé, že teď mohou častěji pravidelněji přebíjet zahraniční nabídky?
0: V momentě, kdy Pardubice, které vlastně byly oslovené jako první, hned řekli, že nemají zájem o Michala Špačka, tak vlastně bylo jasné, že smlouvu do konce sezony rozhodne výše finanční nabídky. Aby tam bylo pro hráče, který už nastoupil za národní tým, něco dokázal. Prosadil se ve Finské lize že tam bude nějaká určitá výše, pod kterou nebude chtít ta agentura jít. Takže tady Třinec určitě měl lepší výchozí pozici než třeba Mladá Boleslav, kde určitě také by Micháela Špačka brali. Takže ano, oceláři tady ukázali, že pokud chtějí nějakého hráče, tak asi nebudou mít u nás konkurenci.
1: Jiný movitý klub, právě zmiňované Pardubice, které se na trhu také činili, rychlého útočníka ani neoslovili, což potvrdil Michal Špaček v pozápasovém rozhovoru včera v Brně. Přitom je Špaček odchovanec východu Čechů, tak je to možná trochu překvapivé. Na sociální síti Twitter se poté rozděli dva rozdílné náhledy na přestupu politiku Dynama tedy český reprezentant Michal Špaček ve věku perspektivním 23 let versus bývalý běloruský reprezentant Andrej Kosticin, 35 let. Jaké argumenty hrají pro oba hráče, který přestup by vám dával větší smysl? Samozřejmě už je to vyřešené, ale v té teoretické rovině.
0: My jsme v situaci, kdybychom se si měli hlídat každého odchovance. Tady moc nerozumím a nikdo neodpověděl. Já jsem pár otázek položil, nemám na ně doteď odpovědi z Pardubic. proč vlastně Michal Špaček nedostal ani tu možnost jednat s tím klubem, který si ho připravil, vychoval a jinak v poslední době vede velice dobrou, zdravou politiku, co se týče výchovy hráčů a jejich adaptace do, do A-týmu. Tady musím uvést, že vlastně všechny ty kroky až dosud byly u Pardubic na jednu velkou pochvalu. Jo, dlouhodobé smlouvy pro Roberta Kousala, pro Jakuba Nakládala, smlouvy pro Matěje Blimla, pro další mladé hráče, kteří se ukazují, že v tom týmu mohou vlastně vytvořit velice dobrou kostru z hráčů, kteří zkrátka jsou spojeni s tímhle klubem. A zrovna u si myslím, že to je ten případ, kde na tom opravdu záleží. Tak jsem rád, že se tady kormidlo otočilo tímhle směrem. A teď najednou přijde Andrej Kosticin, nic proti němu. Skvělý hráč v minulosti, ale podle mě talent, který úplně, řekl bych, nevyužil ten svůj předpoklad, že to bude špičkový hráč. Takže ty desítky, stovky zápasů ve velkých soutěžích v NHL, v KHL. Malinko taky je třeba vyvážet tím, jakou pověst ten hráč nazbíral potom v kabinách a jak působil v běloruské reprezentaci. O tom teda toho vím trošku víc, protože to samozřejmě z kolegy kteří o tom v Bělorusku no vlastně ani nemohli psát v té době, tak to svěřili aspoň teda jak, jak, jakoby v, v těch kolegiálních rozhovorech. Tak tam je nějaká minulost s tím hráčem a t, nějaké zkušenosti, takže pro mě to nejsou jenom zkušenosti hráče, ale zkušenosti s tím hráčem, což by mělo být kritérium pro angažma, byť na tak krátkou dobu, jako je závěr sezony rozumím tomu, že Pardubice třeba hledali k těm mladým hráčům zkušenější, ale oni zase nemají ten tým tak přemlazený, aby museli hledat takového veterána venku. Mají tam Ondro Romana, to si myslím, že mají tam Roberta Kousala. Ano, Michal Vondrka je zraněný, takže tam jistě bylo dobré najít ještě nějakou další jako alternativu, ale já prostě tomuhle moc nerozumím. Tady prostě je odchovanec na jedné straně, na druhé straně veterán, o kterém evidentně Pardubice si nezjistili úplně kompletní reference, protože jinak věřím tomu, že by velmi váhali s tím angažmá. Jsou tady jistě klady zápory mezi oběma, které můžeme jako rozebrat podrobněji, ale já bych teda dal přednost Michalu Špačkovi, prostě to hráč Pardubic. A nevím, jaký důvod přesně vedl k tomu, že Dynamo o ani neprojevilo zájem.
1: Mohl být ten důvod vyloženě jenom co se týče skladby toho kádru, té sestavy, že mají vlastně čtyři centry teď Pardubice. Pardubice na podzim
0: hledali centra a našli nakonec to řešení, že získali Ondře Romana, který se taky vracel z Finské ligy. Jenomže Michal Špaček může hrát i na křídle, úplně v pohodě, což Andrej Kosticin, nevím, jestli by to úplně ujezdil. Když jsem ho viděl, jak vypadal v tom prvním zápase, tak střela fantastická, přehled ve hře vynikající, pohyb po ledě tam už to trošku vázne. Takže tohle by Michal Špaček, který na nabruslený z té finské ligy, byť teda říkám měsíc stál, a to tempo finské ligy je úplně nej než tempo extra ligy, tak by to možná zvládl lépe. Nevím přesně, koho Richard Král nebo management klubu hledali. Ještě jsem si vzpomněl na, na vlastně ten případ, kdy Michal Špaček opouštěl Pardubice poprvé a odcházel do kanadské juniorky. Tam ten odchod byl trošku řekněme, mezi tím agentem a hráčem na jedné straně a klubem na straně druhé trošku neúplně pohodový. Jestli to hraje nějakou roli i po šesti letech, nevím, ale profesionálové by se přes tohle měli přenést, protože pořád je to pardubický hráč, prostě tady v tom já vidím tohle jako rozhodující kritérium a pokud tam bylo něco osobního kdykoliv, mezi kýmkoliv, tak profesionálové by se přesto měli přenést, anebo jasně říct, ne, nejde to z těch a těch důvodů, ale nic takového zatím nezaznělo.
1: Z zamířil zaměřil do Pardubic také první ruský brankář v historii extraligy Konstantin Barulin, ten je ještě o rok starší než Kosticin, takže 36 let. Jaký signál vysílá vedení Dynama angažováním těchto velice zkušených posil jak týmu, tak vlastně celé soutěži, celé extra-lize?
0: Na postup brankáře je to možná ještě citlivější. Já jsem byl unešen z výkonu e, vlastně nastupujícího e, kloučka, který e, chytal výborně v tom letním poháru. A zdálo se mi v ten moment, že by to snad mohla být i jednička Pardubic. E, určitě na tu dobu, než se dá dohromady Pavel Kantor. A jasně, pak měli slabší podzim, ale v poslední době oba dva chytali výborně. A do toho přijde Konstantin Barolin. Tak nevím, jestli bylo nutné úplně rozbíjet to, co funguje, protože teď je tu samozřejmě brankář, který nemůže asi úplně tak jako vysedávat na lavičce. Tak uvidíme, co to přinese. Samozřejmě je to zkušený golman, má odchytáno hodně mezinárodních zápasů a ukáže nám určitě, jestli je o tolik lepší než tandem Klouček-Kantor.
1: Hokejový expert ČT Sport Milan Antoš se vyjádřil k Andreji Kosticinovi a řekl.
2: Já jsem si to obrovský riziko. Jako, z pohledu našeho, který sledujeme fakt mistrovství světa v delší dobu a vidíme, jak ta jeho výkonnost na tom mezinárodním poli jde strašně rychle dolů. A to, co předvedl na poslední mistrovství světa, kdy se z bráchu sebrali a odešli vlastně z týmu a úplně to rozložili, tak mě trochu překvapuje... To riziko, který tam vlastně přichází do těch Pardubic do playoff, může se stát cokoliv. Já osobně musím říct, že myslím, že jeho výkonnost už je dávno za Zenitem a sám jsem zvědavý, jak se prosadí, jak bude vypadat, ale je jasné, že majitel Pardubic chce udělat maximum pro playoff a chce vlastně udělat takový ten krok, kdy řekne, udělali jsme úplně všechno, a buď se to povede nebo ne, a to si myslím, že je od těch přestupech, které teďka vidíme. Za mě Andrej Kosticin už je dávno za Zenitem, dávno pryč a v Pardubicích nemá co dělat. Souhlasíte
1: s tím vyjádřením, že Andrej Kosticin je
0: už tedy za Zenitem? No je třeba si
1: uvědomit, že my v
0: té škále expertů máme zastoupeny různé názorové proudy. Já rozumím tomu, že třeba některé fanoušky Pardubic mohl tenhle výrok mlana Antoše popudit, ale možná v rámci toho popůzení trochu přeslechli to, co ke stejnému tématu a ke stejnému hráči řekli. David Pospíšil, Martin Hosták, Petr Hubáček nebo Martin Procházka, za chvilku to možná uslyšíme. Takže každý z těch expertů má na to pohled a my to chceme, aby ty pohledy byly různé a aby každý ten expert měl trošičku jiný Jakoby Náhled na hráče, na různo, různé situace a to. Samozřejmě, pak se to musí někde potkat, a to jsou pravidla a nějaký kodex fair play, ale není možné sešnirovat všechny experty, aby měli stejný názor. A buďme rádi za to, že se vyjadřují experti, kteří jsou kritičtější, pak jsou experti, kteří se na to dívají směřlivě a buďme rádi za tu pestrost. Já moc nerozumím tomu, proč tady někdo napadá Milana Antoše za to, že byl ultrakritický. On je takový vždycky, ale vždycky to dělá v zájmu českého hokeje. A on to nedělá proto, aby, aby popuzoval fanoušky, ale proto, aby jim možná nabídl trošku něco k zamyšlení. Tak myslím si, že soudní čtenáři, diváci jsou schopní to takhle brát. No a s těmi ostatními, jak se často nechá zjistit, tak je ta debata skoro marná, protože oni zkrátka jakékoliv kritické vyjádření berou jako útok, prostě osobní až téměř, což je samozřejmě nesmysl.
1: A teď právě nabídneme rozdílný pohled na angažování posil z Nižněkamsku od experta, če sport Davida Pospíšila, který prohlásil.
3: Já na to mám ještě, ještě... Takový jeden názor, že Pardubice hledají prostě hráče, kteří se pod tlakem nerozsypou. A to by Barulin i Kosticin měl být. Když si vzpomenujeme na začátek sezóny, Pardubice skvělá letní příprava, pomalu vyhráli pohár, přišel první zápas, dostali sedmičku a ten manžel se rozsypal a polovinu sezóny vypadal, že je na rozpuštění. Teď se to dalo dohromady, nějakým způsobem získali to sebevědomí, nabili ho a vyhrávají. Ukazuje se, že ta extra extraligia je strašně vyrovnaná, že prostě je to o tom, jak jste připraveni, jakou máte formu a jak vám to v tu danou chvíli šlape. Ale přijde playoff, může přijít nějaký zaváhání a ten mladý kádr, který tam je, protože... Dneska je tam Býšak král s Davidem Havízem, vytáhli spoustu mladých kluků a mají ještě několik připravených. Tak potřebuji mít někoho, na koho když se podívají. A když se podívají na Kostici, tak uh, asi bych neměl strach, když má vodera něco v NHL, něco v Národěku. Je jedno, jak je na tom herně. Ale to je, to, je, to je prostě kluk, který ho už nějaká porážka nebo nějaký srap, který přijde, nerozhází. To samý ten Barulin v té bráně. Ty golmani, když tam budou, tak si řeknou: Ježíš, prohráváme, rozsypou se a začnou dělat chybu. Barulin ne, má za sebou strašně moc, a co se může stát horšího, než že si zbalí Fidlátka a po sezóně se vrátí do Ruska. Takže možná tohle je cesta, kterou padouví se hledají, aby tam poslali nebo dostali do toho kádru dva hráče, o kterých by mohli opřít tu křehkou psychiku, která v té sezóně zatím se ukázala, že není na takové úrovni, aby obsála Samozřejmě ty kluci dorostou, vyrostou a potom budou sami plnit tu úlohu, ale momentálně potřebují pomoc.
1: Jde tedy Dynamo do rizika s těmito posilami zniženě Kamsku, z hlediska třeba jejich své svérázné povahy, také výkonnosti, anebo je to právě to plus, o kterém mluvil David pospíšil, že jsou zkušení a že tomu týmu takhle pomohou. No to se samozřejmě
0: ukáže, ale tady je dobře, že zazněli oba dva možné scénáře, protože nastat mohou oba dva a jeden z nich prostě bude přesnější a v je to jedno. Všichni, jako určitě každý, bude přát, aby, když už ten hráč v je, aby něco předvedl. Nikdo nebude schválně prostě čekat na to, až někdo z nich jako něco pokazí, nebo až se jim to nebude dařit, nebo až se ten tah Pardubicím nepovede, nebo naopak, až se jim ukáže, že jim to úplně perfektně vyplatilo. Pak to zhodnotíme. To je asi celé. No. Jenom mě pořád nedává prostě smysl to, 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 to srovnání. Jo, já prostě bych pořád dával přednost vlastním odchovancům, protože jsem si myslel, že tohle je klubová politika Pardubic, těch nových Pardubic. Nečekal jsem, že uhnou tady tím směrem. Pro mě je to taková výchylka z toho kurzu, který se mi zdál velmi zdravý.
1: Rušno je i u Komety. Brněnský klub právě s mi měnil mladého útočníka Lubuše Horkého za kanadského beka Reta Holenda. V Brně nastalo od začátku sezóny několik změn v kádru, několik i rotací v sestavě. Lze u tohoto klubu rozpoznat nějaká vize nebo nejsou ty časté tahy dovnitř a ven z týmu už třeba trochu matoucí pro hokejoveřejnost a pro fanoušky, to bylo jich dost? Pro mě jsou přehledné, ale
0: možná proto, že když mám v něčem jako nejasnost, tak dostanu z komety většinou docela dobré vysvětlení, ale myslím si, že občas ta komunikace o tom, proč se některé přesuny dějí, není úplná, že tady kluby pořád a není to jenom kometa se trochu bojí jakoby komunikovat úplně otevřeně, protože já, když mluvím soukromně, třeba s Liborem Zábranským, tak on mi úplně otevřeně řekne přesně, jak to je. A já věřím tomu, že přesně tak to dostanou ti hráči, ještě uh, upřímněji, ještě s dalším jako, vysvětlením. A to je důležité, mezi těmi hráči je jasno. Ale směrem ven ta komunikace si myslím, že je pořád zbytečně opatrná. Že ty kluby mají pořád pocit, že by si něčím mohli uškodit. V tomhle případě zase vidím, a to je zase brněnská politika posledních let, že oni o ty odchvance nechtějí přijít, nechtějí je ztratit z výhledu a chtějí si je jakoby rozehrát někde jinde. Libor Zábranský v Karlových varech, jo, to je typický příklad. Tam možná hraje ještě roli ta vazba otec syn, kde to bude trvat delší dobu, než ten Libor dostane třeba i v kometě znova šanci. Ale v těch Karlových varech se ukazuje velmi nadějně. Lubo Žorky v Pardubicích. Jeho přesně. Hráč, který by patřil do druhého útoku, ale teď prostě mu to tak jako chvilku nešlo, tak ho dali a prostě v těch padobicích zase jeví jako velmi nadějně, velmi dobře. A to není prostě vlastně nová taktika. Kometa to takhle dělá už nějaký čas a zase si ty hráče stáhne zpátky. Takže pro mě to jako není zas tak nepřehledné a spíš tam jde o ten poslední, neúplně dobře komunikovaný transport Ondře Němce, Kometa,
1: možná Sparta, zpátky Kometa a nakonec pryč z Komety. Hmm. Majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský se uprostřed sezóny rozloučil s jedním ze strojců dvou titulových tažení, obráncem Ondřejem Němcem a nové angažmá si hledá i Tomáš Vincour. S oběma hráči proběhly upřímné rozhovory. Jde o důstojná rozloučení a bude teď pro Němce s Vincourem složité najít v tomto období narychlo další práci. Záleží na tom, jaké budou mít finanční požadavky,
0: ale pokud by šlo jenom o hokej, tak to problém určitě nebude, protože celá řada klubů po nich velmi ráda sáhne. Ondřej Měnce bychom se rádi zeptali, on obvykle neodmítá, ale teď už vlastně mu leží v telefonu dvě pozvánky do hokej, jeden poté. A on řekl, že přijde, až to bude mít vyjasněné, to znamená, že bude mít angažma. Takže pak se ho možná zeptáme, jak to proběhlo z jeho pohledu. Rozloučení určitě v kometě e, si ještě zaslouží nějaké. Třeba až se tam jednou, až daleko, daleko někdy se vrátí jako a bude, bude končit třeba kariéru, tak třeba ten rozlučkový zápas dobře právě tam, e, protože pořád věřím tomu, že se rozešli v dobrém. E, Tomáš Vincour taky si myslím, že e, hráčeho kalibru by neměl mít problém najít u nás angažma e, v extralize, Byť na to není tolik času. Jo, je 27. ledna a jsou poslední dny, takže už se počítají hodiny do konce přestupního termínu. Ale pokud uh, celá řada klubů uh, chce získat do konce sezony uh, zajímavé hráče, tak je tady máno. A teď jenom otázka, že tak volných uh, hráčů v uh, extralize není. Nebo hráčů, kteří by byli k dispozici. Taky ten uh, přestupový kolotoč. Uh, jo, je pravda, že se čekalo, že to bude strnulejší, ale on se zase tak moc netočí. Takže tyhle dva borci to můžou jako trošku rozhýbat.
1: Němco místo tahou na defenzivi, především v těch dřívějších měsících a sezónách a místo taky toho elitního praváka v sestavě zastává nyní Petr Zámorský. Posílá na hostování z radce Králové do konce sezóny, hodnotí angažmá v Brně následovně.
3: Někdo tak prostě je v tom, v tom e, ok, v prostředí, že, že ta změna e, je na se udělat a já jsem to teď nějak přítil, byl jsem na čtvrtou sezónu a e, zatím, zatím jsem maximálně spokojený. E, myslím si, že tady ta výměna mě jako náprospěl, vstal jsem nervy, e, takže jsem za to zatím rád a se to vrátce, říkám, samozřejmě mrzí mě to, za ty, za ty čtyři roky e, Včetou sezónu, co jsem tam byl, tak jsem se cítil výborně a, a říkám, je někdy je potřeba udělat tu změnu a, a tady ta změna byla určitě k prospěchu. Snažím se splatit tu věru, kterou dostávám mám to rád, tady, 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 tady hodně mi odnále. Fyzicky se ale to cítím super. Myslím si, že se nachystáné výborně, takže tady říkám, doufám, to bude pokračovat dál a, a už to děláme parádní výsledek z Koukala.
1: Petr Zámorský se zúčastnil samozřejmě, několika akcí národního týmu. Může být pro něj kometa potřebným impulsem, aby se dostal opět do reprezentační formy? V minulé sezóně dva starty, pokud se nepletu, letos teda ještě ani jeden. Pro ně je důležité, ostatně jako pro všechny hráče,
0: kteří chtějí mít tu sezonu zpestřenou reprezentačními akcemi, že je zdravotně úplně v pořádku. Já mám takový pocit, že jemu paradoxně uškodilo to angažmá Filipa Hronka, který vlastně převzal velkou porci minut. Logicky to nemohlo dopadnout jinak. A taky Petr Zámorský hned se vyjádřil v tom smyslu, že Filip Hronek je úplně z jiné ligy a na úplně jiné úrovni. Takže on to přijal, ale řekl bych objektivně, že mu to trošku sundalo ten čas a i sebe důvěru. Protože v minulé sezóně byl daleko viditelnější v té hře než v tomhle ročníku. A nejenom kvůli tomu, že by hrál míň. A najednou to přestalo mezi ním a Vladimírem fungovat tak, jako předtím. A ono se začal propadat v té hierarchii obránců. A to má samozřejmě nějaké subjektivní příčiny, o kterých můžeme spekulovat. Já jsem si jednu takovou hypotézu dovolil. A pak to má nějaké objektivní a tam to ukazují čísla, která si každý může dohledat. Takže ten rozchod asi byl logickým vyústěním. A kometa ho může výrazně zvednout a je to zase logické, protože hráčům z lína až na pár výjimek se v kometě obvykle daří. Je tam to spojení s Petrem Holíkem, to může být velice zajímavá přesilovka, kdy teda najednou kometa má těch praváků, jak ještě před třemi sezonami, tam byl vlastně Petr Müller sezonu zpátky, musel hrát vlastně celé dvě minuty na ledě, tak teď najednou těch praváků je tam víc, a už ta přesilovka může být zase jako zajímavější. A ona už vypadala, Teďka jsem se zrovna koukal na kometu včera po očku s Třincem a ta přesilovka vypadala opravdu zajímavě. Takže určitě to je logický a dobrý tah a pomůže jak hráči, tak i klubu. O tom jsem přesvědčený, protože v kometě je to nastavené momentálně tak, že ta rotace obránců bude pro Petra Zámorského
1: výhodnější, než byla v Hradci. Průře s změnami u ekonomicky silných extraligových klubů končíme u Sparty. Sestavu brankářů u Pražanů rozšířil bývalý reprezentant Aleksandr Salák. Snaží se jeho angažováním Sparta zvýšit konkurenci Matěji Machovskému nebo se jen pro playoff jistí zkušenou dvojkou? Tady bude důležitý vztah mezi oběma a oba ho zatím
0: popisují velmi kladně, a připadá mi to, že to je i míněno upřímně, takže uh, důležité je, že Matěj Machovský se cítí dál být brankářem číslo jedna a Aleksandr Selák přichází s tím, že mu chce maximálně pomoct. Já si pamatuju na situaci, kdy Alexandr Salák vlastně uh, přiletěl s národním týmem na olympijské hry uh, do Soči a Aloj zadamčik překvapivě rozhodl, že před prvním zápasem že uh, proti Šverům bude chytat uh, Jakub Kovář. A na poradě před zápasem se probírali různí hráči, tam ještě byli borci z NHL. Že jo? A Aleksandr Stář říkal: Jo, toho kluka znám, toho mám, prostě toho vím, ten dělá tohle, tohle. Jo, tady to vím, jak hrajou, to dělají takhle a takhle. Čili byl velmi pozitivní, neseděl tam jako ta dvojka uražená někde v rohu. Podílel se na přípravě toho mužstva a prostě pro mě to je taková vzpomínka, která se teď hodí jako příklad toho, že on umí být i velice vděčná dvojka přestože jako brankářský je to číslo jedna a určitě na to pořád má, nebo to musí dokázat na ledě ostatně. Ale na druhou stranu nedělá problém, když bude náhradník. A to je nesmírně důležité pro ten vztah. Takže ano, je to zvýšení konkurence, to je vždycky zdravé a Matěj Machovský možná něco takového potřebuje, ale zároveň je to ta konkurence, která něco nekuje za vašimi zády, ale všechno se to vyřizuje vlastně napřímo, což Myslím si, je e, dobrý. Aspoň já teda mám takový pocit z toho, z, těch, z toho, jak oba dva znám.
1: Především na podzim se u klubů zmiňovaly názory, že, že absence diváků na stadionech bude mít vážné ekonomické dopady na, na chod klubu. Škrtalo se i na mzdách hráčů. Přesto nyní některé zvučné posily přichází, tak podporuje tu aktivitu na přestupovém trhu například chytrost při vyjednávání výhodných podmínek nebo třeba už nějaké prostředky ze státní dotace z balíčku COVID Sport 2. Zkrátka, ty týmy mají prostředky na ty hráče vlastně i z hraničních klík? Tohle je trochu nebezpečné téma
0: pro kluby, protože samozřejmě čekali velice dlouho na podporu vlastně na tu refundaci ztraceného zisku ze vstupenek, které se nesměly prodávat na extraligové zápasy a teď najednou se tu angažují zahraniční hráči, tak to k sobě úplně nepasuje. Takže s tímhle asi kluby musí nakládat velmi opatrně. U nás se nezveřejňují platy hráčů, takže neumíme to posoudit úplně koruna na korunu. Ale i to mě trochu vede k tomu velice opatrně nakládat s těmi zahraničními posilami momentálně. A máme jich tady pořád na můj vkus hodně, ale rozumím tomu, že pro manažery někdy je lehčí získat Kanaděna, než řešit nějaké tabulkové přepočty, ceny, hráče, kterého by rád klub získal. Neznám přesně finanční podmínky, takže k tomu je těžké se asi vyjádřit přesně, ale počítám, že budou skromnější, než by byly za normálních okolností.
1: Možná jenom můžeme doplnit, že denní sport přišel s informací právě třeba v případě Pardubic, že že Barulin a Kosticin budou hodnoceni spíš na základě bonusu a že ten základní plat není takový Není tak vysoký, jak, jak by se možná, možná čekalo, takže z tohohle pohledu možná ty, ty výhodnější podmínky hráli i u vlastně Pardubice nějakou, nějakou roli.
0: To by určitě dávalo smysl, navíc Pardubice se v těch posledních měsících staví do role toho klubu, pro který taky přestávají být finance problém, protože evidentně si museli velice dobře vyměřit výšku platů nebo podmínky těch smluv, které uzavírali e, hráči, kteří se upsali dlouhodobě dynamu. Takže tady asi e, to vypadá, že e, pokud teda to je pravda s těmi smluvami, já jsem to taky četl, tak je to celkem logické, protože do konce sezóny se nedá smluva postavit v lednu jinak, než na nějakém výkonnostním základě. Nikoliv na tom, že s, vydáte... E, balík peněz a přebouchnete nějaké nabídky jiné. Navíc jsem jistý, jestli Andrej Kostici měl nějakou přehrošel nabídek z Evropy. Spíš zkrátka tu byla nějaká nabídka z Pardubic, po které sáhl.
1: Konec přestupového období se rychle blíží a některým klubům možná ještě zbývá vyřešit otazníky v kádru. Čekáte ještě nějaké přesuny a po případě u jakého týmu? Já si myslím, že pořád ještě
0: se rozlíží Sparta že by ještě chtěla posílit trošku, byť mě se zdá, že ten kádr je dobře postavený tak, jak je teď, ale možná je to spíš takové zjišťování možností. Mladá Boleslav si myslím, že ještě má nějaké rezervy, že by mohla, tím jak vlastně projevila zájmu Michala Špačka, tak tam si myslím, že ještě by k něčemu mohlo dojít, ale spíš to budou ty přesuny hráč za hráče, spíš takové ty oživující, jako když teď vlastně se ukázalo, že ta výměna Marek Zachara Radovan Pavlík mezi Libercem a Hradcem Králové zafungovala na obou stranách, tak oba dva tam zůstanou do konce sezony, což je, si myslím, lepší, než kdyby se teď vraceli zpátky. Tak myslím si, že to budou přesuny spíš tohoto typu, než že by někdo vytáhl z rybníka nějakou hodně tučnou štiku nebo velkou rybu. Tam si myslím, že nerýsuje se mi nic, ale samozřejmě rád se nechám překvapit.
1: Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. NHL NAL se v této sezóně na ledě zobrazují virtuální reklamy a Rostislava Niedobu zajímá zdanění možné v době, kdy hokej je závislý na televizních přenosech, aby takto situaci vyřešili některé extraligové kluby. No, když jsem se
0: teď díval na televizní utkání z Pardubic, tak mě by se to, ale nejenom z Pardubic, i z jiných klubů, tak by se mi to moc líbilo. Ale virtuální reklama je zakázaná ve smlouvě. Já si myslím, že to je cesta budoucnosti. Že ten pokreslený let, prostě už to jsme opravdu v takovém rozvojovém hokejovém světě a ne vyspělé hokejové lize. Já úplně hned musím říct, že chápu problémy s heskáním peněz. Ale ta realizace, kdy si prostě sponsor pokreslí let a tím si vlastně jakoby počmárá ten produkt, na který pak není vidět, to mě úplně prostě smysl nedává. Já v tomhle rozumím té snaze být hodně dobře vidět, ale když potom e, není vidět na hru, tak to bude úplně proti smyslu toho sponsoringu. Ale dobře, e, je to takový úzus, dokonce se z toho v některých klubech staly rituály, že se vlastně i kreslí led. no, nechme to být. Virtuální reklama je úplně někde jinde, ta vlastně umožňuje trošku regulovat ten způsob, jakým se tam ta reklama objeví a zase zmizí. Reklama v ten moment nemusí překážet snímání hry, to znamená, je daleko líp vidět na kotouč a v celkových záběrech je ta hra daleko čitelnější než na pokresleném ledě. Jde jenom o to, tomu dát, jak si ten správný právní rámec Protože samozřejmě v minulosti, ať jsme přišli s jakýmkoliv technickým nápadem nebo řešením, tak se stalo to, že jsme to chtěli právě vyměnit za ten pokreslený let, ale stalo se velice často to, že zkrátka to naše řešení se jako přijalo a zůstal pokreslený let. Tak to mě úplně smysl nedává. Takže jednoznačně jsem pro tuhle technologii, která pomůže divákům líp sledovat extraligové zápasy.
1: A byla by ta technologie složitá na implementaci?
0: Nebyla. My vlastně používáme na jiných sportech. že? Jo? Používá se při velké pardubické, mm. používá se při fotbalech. Naopak, když to logo toho, nebo ten, ta krezba toho sponzora, když se tam objeví a zase zmizí, tak na sebe upozorní daleko víc, než když je na rozježděném ledě permanentně neustále a ten zásah toho diváka je pouze druhoplánový. Takže tady zareaguje vlastně ta signální soustava na ten věm daleko výrazněji a ta prezentace je mnohem účinnější, ale to už ať si zváží jako ti, co tohle vymýšlejí a za to odpovídají.
1: Na YouTube kanálu se štěptá uživatel Ondra Borec, proč už nekomentuje hokejové zápasy Jiří Helcl. Je to samozřejmě trochu otázka na něj, ale jestli nějaká komunikace ohledně toho, nějaká domluva mezi váma proběhla? Jirka Helco
0: je v hokevém programu jako redaktor a střídáme se spolu ve studiu. Jenom my dva a on ještě navíc dělá teda teď nově, s Darinovým talíkou se střídá na hokej den poté. A on vlastně se posunul do té role před šesti lety, a posunul se v době, kdy končil Petr Vychnar v hokejovém programu. Na mistrovství ta v Praze, 2015, Petr Vychnar chtěl skončit v Praze, začínal v Praze, skončil v Praze. A vlastně museli jsme za něj do studia hledat náhradu. A Jirka sám přišel s tím, že by nechtěl už ten moment komentovat, že to nechce zdvojovat, že nechce vlastně komentovat a dělat ten studiový program zároveň. Takže zkrátka vybral si tu, tu roli v tom studiu, já bych ho moc rád nechal komentovat hokej, protože si myslím, že to nebyl tak špatný komentátor, ale jemu se do, toho, do té kombinace prostě nechce. A zase na druhou stranu uznávám, že to jeho vytížení ve studiu je takové, že on v tom hokejovém programu odvádí dost hodin na to, aby vlastně naplnil jakoby všechny věci od pracovní smlouvy až po nějaký výkaz práce. Takže jo, to je důvod, pro Čirka Helcel vlastně už 6 let nekomentuje hokej. Kromě situací, kdy vypadne komentátorská linka a on je ve studiu připraven zaskočit. Tak tam potom může předvést, že pořád to to řemeslo trochu umí.
1: V neděli nabídla Extraliga zápas, který se zapíše v této sezóně mezi ty nezapomenutelné. Třinec doma přestřílel 9-7 České Budějovice. V závěrečné rubrice TOP 5 se tedy podíváme na nejzajímavější přestřelky historie nejvyšší soutěže. Tak
0: já jsem vlastně všechny nějakým způsobem zachytil, viděl,
1: nebo jsem na nich přímo byl,
0: takže v roce 1978 začneme zápasem Sparta České Budějovice, kdy Sparta vedla 6-0. Bylo to televizní utkání a já jsem tehdy k tomu přenosu přišel později a díval jsem se za stavu 5-0, Sparta dal gol na 6-0 a jsem říkal, aha, tak tady už je hotovo, ale pozor, motor snížil na 6-5 a ten zápas měl neuvěřitelné finále a tam to vyslo na vlásku, to vyrovnání. A říkám to i proto, že číslo 4 pro mě je odveta těchto klubů v roce 1981, o tři roky později. A pozor, tam motor vedl tabulku před Vítkovicemi a e, asi šest kol před koncem hrál e, na Spartě a vedl tam 4-0 po první třetině. Zase prostě se zdálo být rozhodnuto, ale co se nestalo, Sparta otočila ten zápas, vyhrála 6-5 a myslím si, že to byl jeden ze zlomů kdy motor jednoznačně směřoval k titulu a tohle byl jeden ze zlomů, který ještě dostal do hry zpátky Vítkovice, které nakonec ten titul mistrovský v roce 81 uhráli ale oni jsme o tom natočili hmm. e, takový docela hezký dokument. Potom musíme připomenout rekord extraligy, už tedy české, utkání Kladno-Třinec v roce, kdy se oceláři poprvé dostali do extraligy. E, bylo to tedy v té sezóně 95-6, a tehdy vedl třinec Alois Hadamčik. Vlastně pro něj to byl jako ten životní projekt v Třinci. A já jsem na tom zápase nakladně byl. On nasazoval na Blue Line vejvoda Patera Procházka, která tedy excelovala v extralize. Na ní nasazoval speciální formace. Já si pamatuju, že v ní byl Michal Piskost. Nepamatuju si další dva hráče. Ale strašně to otravovalo Pavla Pateru. Strašně moc a e, samozřejmě kladenčký trenéři na to reagovali tak, že jako domácí dostřídávali, ale Alois Hramčík, já nevím, to pravidlo neznal, ale on normálně úplně v pohodě ty hráče ještě vyměnil a rozhodčí nebyl z to mu vysvětlit, že to nesmí podle pravidel. Nebylo, nebylo, nebylo prostě síly, která by tohle zastavila, takže Alois Hramčík využil každé možnosti, aby tam tu lajnu prostě dal, jakmile byl na Richard Král proti Paterovi, tak to bylo pro Kladno v pohodě, Ale Hrál se ofenzivní hokej, ale jakmile tam dal ty psy hlídače, tak to prostě bylo strašně obtížné. A ten zápas se zvrhnul v neuvěřitelnou přestřelku a skončilo to 7-10. Pro nákladně. Na čísle dvě mám utkání, které jsem tedy osobně nevěděl, ale tehdy jsem si o něm udělal pár poznámek. Trenčín Litvínov, sezona 1991-92 a vítězství Dukli Trenčín 9-8 v prodloužení. To byla ta éra, kdy oba dva týmy hráli hodně ofenzivní hokej a Dukla vlastně potom nakonec byla i mistrem s tím velmi útočným hokejem a útokem Pálfi Petrovický-Jánoš. No a Litvínov v té době to byla ultra ofenzíva. No a číslo jedna, tam bude zase Litvínov a to jsem utkání viděl v Ostravě v semifinále 1993, jen o rok později. Poslední ročník federální ligy, semifinále Vítkovice-Litvínov, Vítkovice dvakrát vyhráli v Litvinově, hrálo se na tři vítězné. Doma prohráli první třetinu třetího zápasu 1-5 a tu druhou vyhráli 6-2, takže počítejme, to bylo uh, 7-7. 7-7. Ve třetí třetině nepadl gól a v prodloužení rozhodl Jan Alinč a Litvinov vyhrál tuhle neuvěřitelnou přestřelku 8-7 a pro mě to byl nejnej zápas, co se týče počtu gólů, přestřelky obratů, protože oba dva kluby vlastně měli ten zápas už zastracený v jednu i druhou chvíli, protože tam i Litvínov v jednu chvíli dotahoval na těch 7-7 a nakonec Jan Alinč, kterému nadálku alespoň takhle přeju, ať svůj boj těžký, ať ho zvládne co nejlíp momentálně, alespoň s touhle vzpomínkou na jeho krásný gol z Ostravy, kterým tak zdramatizoval tohle krásné semifinále
1: mezi Vítkovicemi a Litvínovem. Přidávám ještě pozvánku na diskuzní pořad Roberta Záruby, spor o český hokej. Nezapomeňte se dívat zítra ve 20 hodin a 15 minut na ČT Sport. Své názory budou konfrontovat Filipe Šán, Petr Bříza, Radim Vrbata a Václav Varadja. Pokud byste se ještě dostali rychle k e-mailu, pošlete nám dotaz, ale ne prosím 10 dotazů, stačí
0: jeden, už jsme teď zavaleni ale pokud byste sformulovali nějakou originální otázku, tak ji ve vysílání rád položím na adrese hokej zavináč
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký den.